0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Dann werfen wir mal einen Blick in die Unterlagen. Absolut verlässlich. Immer da, wenn es brenzlich wird. Mit vorausschauendem Abstandsassistent, mit Spurwechselassistent und, und, und. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreichem Sicherheitspaket. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeug-Leasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply
1: clever.
2: Ehrlich gesagt haben wir nach der Sendung am Dienstag mit Christian Drosten lange darüber nachgedacht, ob wir damit das Thema auch beenden von unserer Seite aus. Denn Drosten, dem ja schwere Fehler von der bildzeitung vorgeworfen werden, der hat eigentlich alles dazu gesagt in seinem eigenen Podcast und bei uns auch in den sozialen Medien. Und wir finden, er soll sich doch bitte lieber wieder auf seine Forschungen konzentrieren und nicht in komplett unnötige Nebenkriegsschauplätze verwickelt werden. Einer, der schon etwas länger nicht mehr forscht, so wie Drosten, sondern die Ergebnisse von anderen interpretiert. In der Tat oft sehr, sehr zielsicher ist der Virologe Alexander Kekulé. Und der war ja der Letzte, den die Bildzeitung als Gegenspieler zu Drosten aufgeblasen hat. Umso besser, ihn bei uns heute in der Sendung zu haben. Damit herzlich willkommen beim FAZ Podcast für Deutschland an diesem Freitag, 29. Mai. Mein Name ist Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor ich gleich mit Kekole spreche, steht noch eine Antwort aus an den Chefredakteur der Bild, Julian Reichelt. Drosten hatte ja gesagt, dass er bereit sei, in Ruhe zu reden. Daraufhin hatte der Bildchef ihn und mich eingeladen in die Bildredaktion, mich als vielleicht Mediator. Aber wir müssen jetzt sagen, sorry. Lieber Julian Reichelt, uns die FAZ braucht es da nicht. Sieht, glaube ich, auch unser Medienseitenchef so, Michael Hahnfeld. Grüß dich. Kollege Krobock, schönen guten Tag. Ja, ganz kurz, Michael, ich will dich gar nicht so lange aufhalten. Also, trotz des Gesprächsangebots von Drosten hört die Bild nicht auf, einen nach dem anderen anzuschleppen, der Drosten vor den Karren fährt. Bringen also auch Friedens- und Gesprächsangebote rein gar nichts? Naja,
0: es ist halt die alte Masche, die die bildzeitung fährt und dieses Gesprächsangebot, das Herr Reichelt gemacht hat, ist wertlos. Wenn er zu Herrn Drossen etwas hätte sagen können, dann hätte er das im Podcast diese Woche schon längst gekonnt, aber da ist ihm nichts eingefallen. Stattdessen dann die Einladung zu einem Gespräch später, um bis dahin so viel Munition zu sammeln und Herrn Drosten zusammenzuschießen, wie es die Bildzeitung jetzt jeden Tag macht. Das finde ich sinnlos. Das ist eine ganz einfache, primitive Taktik. Jeden Tag ziehst du ein neues Kaninchen aus dem Hut. Der Witz ist nur, die Kaninchen laufen dann auch anschließend gleich wieder weg. Nein. Denn einer ein Experte nach dem anderen, den die Bildzeitung da
2: aufbietet, um Herrn Drosten zu diskreditieren, springt dann wieder ab. Jetzt liest man heute in der Berliner Zeitung, dass sich die Verlegerin Friede Springer über den aggressiven Kampagnenjournalismus, so heißt es da, in ihrer eigenen Zeitung beschwert haben soll. Ist ja auch ganz interessant, oder?
0: Ja, da wäre ich allerdings erstmal vorsichtig. Denn es sollten Redaktionen unabhängig sein, auch unabhängig von den Eigentümern von Verlagen, die selbstverständlich ihre Meinung haben und äußern dürfen zu dem, was Redakteure, was Chefredakteure, was Herausgeber machen. Da wäre ich also sehr vorsichtig. Ich betrachte jetzt einfach mal diese Kampagne für sich. Das ist sicherlich nicht die
2: Einzige, die der Herr Reichelt unternimmt. Nun ist es ja so, dass letztlich alle deutschen Tageszeitungen mehr oder weniger mit sinkenden Auflagen zu tun haben. Ähm, ist das bei der Bild so dramatisch, Michael, dass Reichelt vielleicht gar keine andere Möglichkeit mehr sieht, als komplett zu überzeichnen, auch so einen weltweit führenden deutschen Wissenschaftler wie Christian Drosten zu äh, demontieren beziehungsweise es zu versuchen?
0: Ja, ich glaube, das spielt sicherlich eine Rolle, aber... Allein um der Reichweite willen wird sowas nicht gemacht. Das ist ein probates Muster, das immer wieder holt wird, mit dem man aber, glaube ich, auch immer weniger bei den Leuten ankommt. Ich bin der ganz gegenteilige Überzeugung von Herrn Reichelt. Er wird
2: damit nicht Leser in Massen gewinnen, er wird damit Leser abstoßen. Dankeschön, Michael Hahnfeld, Leiter unseres Medienressorts. Aber Michael, du bleibst dran an der Sache. Ja, selbstverständlich.
0: Dankeschön.
2: Ich freue mich jetzt wirklich, dass Alexander Kekulé bereit ist, mit uns darüber zu sprechen. Ich will auch gar keine großen Reden schwingen. Zur Einleitung legen wir einfach direkt los. Hallo Professor Kekulé. Guten Tag, Herr Krobok. Zunächst mal sozusagen unter Kollegen. Glückwunsch zu Ihrem spannenden Podcast MDR Corona Kompass. Finde ich sehr gut gemacht, sehr informativ. Macht Spaß.
1: Vielen Dank, das freut uns natürlich. Die ARD sind auch relativ stolz drauf, dass sie jetzt in Zeiten von Corona ziemlich viele, sage ich mal, Wissenschaftsthemen auch ähm, unter das Volk bringen.
2: Ja klar. Würden Sie sich denn inzwischen schon auch als Medienprofi bezeichnen?
1: Also das ist jetzt nicht seit Corona so. Es ist ja so, dass ich seit Jahrzehnten spezialisiert bin eigentlich auf Seuchenbekämpfung, Pandemieplanung und ähnliches, Biowaffen und dadurch ist es aus meiner Perspektive so, auch aus der meiner Familie, alle paar Jahre gibt es wieder einen neuen Erreger, der dann große Aufregung ist und ähm, dann darf ich, muss ich einige Zeit lang alles Mögliche erklären. Da gibt es ja so ein paar Wissenschaftler, die dann immer so die Erklärvirologen sind ja. und meistens ist es nach relativ kurzer Zeit wieder vorbei. Diesmal ist natürlich eine Besonderheit, weil so eine sage ich mal, die diese Pandemie ja dann direkt auch in Europa zugeschlagen hat. Ja,
2: Sie ahnen wahrscheinlich schon, wo ich mit dem Medienprofi hinaus will. Ich habe mich tatsächlich jetzt in der Vorbereitung des Interviews ernsthaft gefragt, ob Sie die Kampagne der Bildzeitung gegen Christian Drosten vor Ihrem Interview mit der BILD überhaupt registriert haben oder mit was anderem beschäftigt waren.
1: Jetzt müssen Sie mir helfen, welches Interview mit der BILD meinen Sie?
2: Das Sie jetzt sozusagen vorgestern gegeben haben. Oder?
1: Ich habe der Bildzeitung kein Interview gegeben. Also ich wüsste jetzt auch nicht äh, keine Ahnung. Ich lese ich lese ehrlich gesagt die Bildzeitung nicht. Das heißt, die haben Aber nur aus hab ihrem Tagesspiegel
2: Text äh, äh, zitiert. Ja,
1: ja. Ich habe im äh, Tagesspiegel habe ich eine mh, eigentlich äh, aus meiner Sicht eine Erklärung geschrieben, was eigentlich das Problem ist mit dieser sogenannten Vorveröffentlichung der Arbeit von Christian Drosten, für die er ja ziemlich gescholten wurde von Kollegen und dann eben auch von der Bildzeitung. Und ich habe versucht, das ein bisschen zu analysieren.
2: Ja. Ähm, und Tut es da nicht so ein bisschen weh oder leid unter Kollegen, diesmal nicht meine ich nicht mich, sondern den Kollegen Drosten, dass da so ein angesehener Wissenschaftler, ja sogar was die weltweite Corona-Forschung angeht, das steht ja außer Frage, dass Drosten da so an den Karren gefahren wird und in Frage gestellt wird?
1: Also das muss ich schon sagen: Die Kampagne der Bildzeitung ist natürlich sehr, sehr tendenziös und die, die will ich und in keiner Weise unterstützen. Das ist ganz klar. Also das machen die machen die nicht richtig. Sie haben ihn ja meines Wissens auch früher schon ein paar Mal angegangen. Immer wenn er als Regierungsberater seine Meinung revidiert hat aufgrund neuer Fakten, haben Sie dann gesagt, er hat sich geirrt. Ich finde diese ganze dieser ganze Begleitung der Pandemie, die muss man möglichst unaufgeregt im Grunde genommen machen und und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass die Medien im, im Allgemeinen eigentlich, ähm, dazu gehört auch die Frankfurter natürlich, äh, immer versuchen, diese Themen zu balancieren und die Öffentlichkeit weder aufzuregen noch künstlich zu beruhigen.
2: Lassen Sie uns doch mal schauen, bevor wir über diese Studie, um die es ja geht, ähm, reden, was es überhaupt mit diesen Preprints auf sich hat, damit das jeder versteht. Äh, Preprints, und bitte korrigieren, korrigieren Sie mich, ähm, Herr Kekulé, wenn ich da falsch lege, das sind ja Vorveröffentlichungen, also Wissenschaftler stellen da erste Ergebnisse online, dann reagieren andere darauf, wenn Fehler drin sind und am Ende baut dann derjenige, der die Studie erstellt hat, die Korrekturen mit ein. So soll es doch im besten Fall funktionieren, oder?
1: Naja, so war es früher, das stimmt, was Sie sagen, ist genau richtig. Das war Es ist quasi so der Klassiker. Früher hat man Preprints ja auch nicht ins Internet gestellt, das heißt ja Print wie Ausdruck, da hat man das Kollegen geschickt. Da hat man das so gemacht, da hat man, wenn man nicht ganz sicher war mit seinem Ergebnis, dann hat man das ein paar Freunden geschickt und gesagt, schau dir das mal an, bevor ich es jetzt bei einer großen Zeitung einreiche, weil die Reviewer dort, die Gutachter sind gnadenlos und wenn da Fehler sind, hat man nicht viel Chancen, das zu korrigieren, ein bisschen schon. Jetzt ist natürlich so, jetzt haben wir die Gerade mit Covid-19 wird es sehr viel genutzt auch solche Sachen auf die Preprint-Server zu stellen, die, die tatsächlich deshalb veröffentlicht werden, weil die Welt sozusagen wissen soll, dass es diese Ergebnisse gibt. Ich meine auch, dass die entscheidende Arbeit gar nicht auf dem Preprint-Server ist, auf so einem klassischen, wo das dann so funktioniert, wie Sie sagen, sondern die ist ja auf der Webseite der Charité veröffentlicht worden. Ja. Und da ist dann natürlich immer der zweite Gedanke, den man dabei hat, der ja auch völlig legitim ist, das sind so wichtige Resultate, da müssen wir ähm, die, die Öffentlichkeit von informieren. Neue Medikamente, neue Entwicklungen bei den Impfstoffen oder wie in diesem Fall eben neue Entwicklungen bei der Frage, ob man die Schulen äh, und Kindergärten aufmachen kann. Das ist ähm, ein neue, neuer Trend, sage ich mal, das sehr, sehr viel im Preprint veröffentlicht und dann eben auch unmittelbar sowohl von Kollegen als auch eben von der Öffentlichkeit benutzt wird. Mhm. Ähm, gefährliche Sache. Andererseits ist bei Covid-19 eben alles so eilig und muss sofort passieren. Das hat sich jetzt so eingebürgert.
2: Ich habe vorhin auch noch mal in der Charité nachgefragt. Drosten sagt, ein Update der Studie wird jetzt ganz zeitnah veröffentlicht. Werden Sie sich das anschauen?
1: Ja, das schaue ich mir natürlich schon an, aber ähm, das, das ist selbstverständlich. Also, dass ich mir das überhaupt angeschaut habe, muss ich sagen, das hat ein bisschen sogar mit meinem Podcast tatsächlich zu tun. Wir äh, berichten ja regelmäßig über neue Studien, die einfach interessant sind und im Zusammenhang mit diesem Thema Kinder und Schulen, das kommt bei uns natürlich jede Woche mal vor. Und ähm, als die Studie rauskam, habe ich äh, sie gesehen und beschlossen, nichts drüber zu sagen, mhm. weil ich fand eigentlich, dass die statistische Auswertung um die jetzt auch konkret geht in der Kritik von anderen, nicht von mir, dass diese Auswertung sage ich mal nicht so eins zu eins unterschrieben werden kann mhm. und da wollte ich jetzt nicht ich wusste ja auch, dass, dass Herr Drosten wegen seiner Beratung der Bundesregierung und zum Teil in der Kritik war wollte ich jetzt nicht unter Kollegen das nochmal anfechten und es schien mir auch nicht so besonders wichtig dieses Thema, weil es gibt ja viele Studien, die dazu was aussagen, ob Kinder jetzt infektiös sein können oder nicht, mhm. Die alle miteinander liefern kein eindeutiges Resultat. Aber wir wissen, Und dass
2: sie schon infektiös sein können. Wir wissen nur nicht,
1: wie stark, oder? Ja, also da ist die Datenlage so. Wir haben mehrere einzelne Untersuchungen, wo man erkennt, dass Kinder auch dieses Virus im Rachen haben. Ja. Und zwar zum Teil in ganz schön heftiger Konzentration, so dass man sagen muss, sie sind wahrscheinlich infektiös. Wahrscheinlich, wissen wir nicht, weil viel Virus heißt nicht unbedingt, dass man jetzt automatisch dann viele Menschen ansteckt. Andererseits gibt es epidemiologische Untersuchungen, wo man festgestellt hat, dass Kinder relativ selten auch die Krankheit haben, also nicht nur wenig Symptome, sondern auch selten infiziert werden und dass sie selten eigentlich in so Infektionsketten beteiligt sind, wenn man so kleine Ausbrüche untersucht.
2: Nun haben Sie ja gefordert in Ihrem Tagesspiegeltext, die BILD hat es dann noch verschärft, Drosten solle seine Studie zurückziehen. Ich frage mich jetzt, muss man Ergebnisse, die man mit anderen Wissenschaftlern teilt, um vorwärts zu kommen, neuen Input zu bekommen, muss man die überhaupt zurückziehen? Also heißt nicht Preprint, dass wenn man am Ende zu dem Schluss kommt, keine belastbaren Schlussfolgerungen zu haben, dass dann die Studie einfach nicht veröffentlicht wird?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da bin ich ja auch kritisiert worden für. Das ist an zwei Stellen aus zwei Gründen wichtig. Also erstens, äh, danke für die Frage. Ich muss ja noch mal richtig stellen, ich habe das zu keinem Zeitpunkt gefordert. Es ist leider so, dass der Tagesspiegel hier sowohl in der Überschrift als auch im Text selber ähm, Veränderungen vorgenommen hat, die inzwischen rückgängig gemacht wurden. In der Ausgabe, die ich selber gesehen habe, das war die Münchner Ausgabe, da ist die ähm, ist diese Veränderung noch nicht gewesen, weil das erst ab der zweiten Auflage gewesen ist. Ist, da hat es einfach einen Fehler gegeben, was auch immer wieder entstanden ist. Also ich habe, ich habe in dem Text und es steht auch jetzt wieder richtig im Internet, ich habe sinngemäß gesagt, wenn er diesen, wenn er das zurückgezogen hätte, dann hätte er der Bildzeitung nicht diese Breitseite gegeben. Das ist eher eine rückwirkende analytische Betrachtung. Ähm, von der Sache her ist es so, tja, muss man das zurückziehen? Ähm, die Antwort ist eigentlich grundsätzlich nein. Mhm. Ähm, das ist aber dann anders bei so einem Preprint Server als bei einer eigenen Website. Mhm. Also beim Preprint Server ist es ja so, dass die Leute ihre Kommentare dann da abgeben und das so ähnlich wie bei Wikipedia wird das halt da munter diskutiert und manchmal schickt man auch eine E-Mail und so weiter. Aber hier ist es ja schon sehr stark so, diese Studie hat ja ein ganz klares Resultat, was sie behauptet. Und sie sagt, sie sagt, aufgrund unserer Daten, die wir statistisch ausgewertet haben, können wir feststellen, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt zwischen der Höhe der Virusbelastung bei Kindern und bei Erwachsenen. Deshalb ist es wahrscheinlich so, zumindest hat Christian das dann in einem Podcast auch nochmal gesagt, seiner Meinung nach ist es wahrscheinlich so, dass Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene. Diese ganz wichtige Aussage, die ist ja politisch rauf und runter instrumentalisiert. Absolut. Ja. Jeder Politiker und zwar ja. bis ins Ausland. Das stand in der New York Times, das stand in anderen US-Zeitungen, überall hieß es German Study sagt. Wenn ich das als Autor einer Studie zur Kenntnis nehme, dass man das in dieser Weise instrumentalisiert. Dann gilt meines Erachtens das nicht mehr ganz so, dass man sagen kann, naja, ich warte jetzt erstmal, bis alle Kollegen sich geäußert haben, dann mache ich ein Update. Sondern dann muss man, darf man die Augen nicht verschließen vor dieser enormen politischen Wirkung. Und ein Profiberater, der also zumindest in der Vergangenheit ja äh, äh, mit auf dem Podium gesessen ist, wenn die Bundesregierung ihre Presseerklärungen gemacht hat und der unmittelbar weiß, wie das Geschäft läuft in der Politik und der vielleicht auch genauso medienerfahren ist wie ich, der muss dann müsste dann, hätte müssen, so will ich sagen, der hätte müssen äh, dieses zurücknehmen ja und hätte sagen müssen, zumindest mal ein Vermerk drunter machen und müssen wir arbeiten oder mal eine Erklärung abgeben in dem Sinn, naja, das Ergebnis ist vielleicht nicht so eins zu eins aber, aber so ist, zu nehmen. Aber
2: das ist nicht, nicht bei allen Preprints letztlich so, dass dann auch oft äh, neue Impulse reingehen. Ähm, da müsste ja quasi eigentlich jeder die ganze Zeit sagen, Achtung Leute, Preprint, aber bitte nicht so ernst nehmen. Vielleicht ist es einfach ein Problem, ja dass diese Preprints veröffentlicht werden. Vielleicht sollten die in ja, einem kleineren wissenschaftlichen das kommt ja auf den
1: Kontext. Also erstens ist es nicht bei allen Preprints. so. Die allermeisten bleiben völlig ohne Kommentar. Mhm. Und äh, heutzutage hat es eben, äh, hätte ich gesagt, fast eine neue Funktion bekommen, gerade bei Covid-19. Man will die Menschen informieren. Und mhm. Sie sehen es zum Beispiel daran, sowohl der Christian, der macht ja einen super erfolgreichen Podcast schon seit langem, als auch ich. Wir machen das in unserem Podcast so, dass wir ganz häufig auf solche Preprints hinweisen weil man eben nicht warten will, bis es raus hm. ist und auch die Fachzeitungen, ich schätze die FAZ macht es nicht anders nein, nein, und in dieser, in dieser Wirklichkeit in dieser Wirklichkeit das ist eine Bewertungsfrage. Also ich will da ganz im Ernst, ich will da über niemanden den Stab brechen. Und ich betone es nochmal, ich fordere überhaupt nicht, dass man da was zurückzieht, weil das eigentlich nicht der Charakter eines Preprints ist, das zurückzuziehen, weil es ist ja sozusagen nicht offiziell draußen. Aber ähm, es ist ja dann so gelaufen, dass die Bildzeitung, und das war der Punkt, wo ich dachte, ich muss da mal zur Stellung nehmen, die Bildzeitung hat ja dann äh, mehrere Statistiker ähm, quasi zitiert, die gesagt haben, äh, das stimmt mir in der Statistik so nicht, das das, kann man, das Resultat kann man so nicht mhm. behaupten. Aber die also haben das, das ja alle geht.
2: auch wieder revidiert, ne? jeder Einzelne.
1: Nee, 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 die haben jeder einzeln revidiert, die haben alle erklärt, dass sie nicht von der Bildzeitung sozusagen missbraucht werden wollen. Das kann ich hiermit auch erklären, das will ich auch nicht. Aber die haben alle dazu gesagt, wir bleiben bei unserer sachlichen Bewertung. Klar, klar. Und Aber ich meine, das ist ja
2: jetzt, ich, da muss ich leider jetzt ein bisschen passen, Herr Kekule, weil das ja. geht so ins Fachliche rein. Nee, äh, genau auch das sind ist ja eine, alles Statistiker, die es kritisieren. Haben. Die Studie ist aber eigentlich eine medizinische Studie.
1: Ja, das sagt Christian Drosten auch. Das sind alles nur Statistiker, das nur ist nicht von ihm. Mhm. Aber da muss ich dann auch sagen, einer von denen ist ja der Herr Held aus Zürich, der also ein epidemiologisches in einem großen epidemiologischen Institut eine Abteilung leitet und ein sehr bekannter Biostatistiker ist. Da kann man nicht sagen, die haben alle keine Ahnung. Und ich kenne jetzt eine aktuelle Arbeit, die gerade, ich glaube, gestern aus Kanada gekommen ist. Die reiht sich genau in diesen Reigen ein. Nein. Also wenn dann alle Kollegen sagen, und da meine ich gar nicht mich, ich habe es ja nur zusammengefasst für die Öffentlichkeit, mhm. wenn alle Kollegen wirklich sagen, pass mal auf, da bist du zu weit gesprungen mit deinem mit deinem Resultat, ohne jetzt technisch werden zu wollen, mhm. dann wäre es, wenn man weiß, dass das in der öffentlichen Diskussion so ein Riesenthema ist, wäre es zumindest nötig, ähm, sage ich mal, irgendeine irgendeinen Hinweis darauf zu machen, dass das, ähm, sage ich mal, dass das Ergebnis noch ein Fragezeichen hat. Und ich bin ganz sicher, dass die, dass die die Neuauflage und die die wird es ja geben ob sie das jetzt zurückziehen nennen oder oder Version 2.0. vielleicht heute Diesen, noch
2: vielleicht morgen also so wie ja also hat.
1: keine Ahnung die hm. diese Neuauflage ja die wird es geben ich bin relativ sicher dass die einerseits weitere Daten verwenden wird weil hm. die bisherigen Datenlage zu dünn war aber diese Daten gibt es ja an der Charité und dass sie zweitens ähm, eine andere statistische Auswertung machen wird hm. und ähm, dann möglicherweise auch nicht zu exakt dem gleichen Ergebnis kommt ja. und dann sage ich mal, wenn die Daten anders sind, die Auswertung anders ist und das Ergebnis nicht mehr das gleiche ist, dann ist es eine andere Studie und dann hätte es ja eigentlich die ganze Welle, die es da gab, ja, dass die Bildzeitung da rumhaut, dass dass äh, Kollegen dann angegriffen werden, bis hin zu dem Angriffen auf mir, das hätte man ja alles äh, abdämpfen können. Und ich das Wichtigste ist mir aber eigentlich nicht dieser Zwist, sondern das Wichtigste ist mir: äh, Wir warten alle. Ich bin selber Vater von zwei Kindern in dem entsprechenden Alter. Wir warten ja alle auf irgendwelche Informationen. Wie sicher ist das jetzt, die Kitas und die Schulen zu öffnen? Und Absolut, an dieser ja, ja. Stelle ist es ganz wichtig, keine Fake News zu verbreiten, sondern wirklich transparent mit den Informationen umzugehen. Aber das tut da ist ja auch. Ne? also eigentlich Nein, das tut, ja er, auch, sehr, tut ja. er sehr. tut sehr. Also ja. wenn Sie ihn fragen, ja, ich habe ihn jetzt darauf nicht angesprochen. wenn Sie ihn fragen, sagt er immer, das ist nur vorläufig, das ist eine Vorstudie. Genau. Ja. Aber wissen Sie, die, was die Politik damit macht, ist doch auch ein Fakt. Und dass jetzt Herr Kretschmann sich wieder hinstellt und sagt, wir machen in Baden-Württemberg alles auf, ich habe da schon wieder die nächste Studie irgendwie, die keiner gesehen hat, das dürfen Wissenschaftler nicht übersehen, meines Erachtens. Wir sind, ob wir es wollen oder nicht, in so einen politischen Prozess reingekommen und da muss man manchmal auch, sage ich mal, ein bisschen politisch reagieren, sonst wird man halt Zielscheibe der Bild.
2: Meinen Sie, wenn wir jetzt alle über Pfingsten, sind ja ein paar Tage frei, ein paar Tage auch Ruhe finden, dass man dann in Richtung Deeskalation vielleicht am besten ginge und Sie rufen den Drosten auch mal an?
1: Also ich habe also um es Ihnen ganz genau zu sagen, ich habe gestern versucht, ihn zu erreichen und heute, und ähm, es ist jetzt so, dass wir heute Mittag um 13 Uhr einen Telefontermin hatten, der wurde um 12.55 Uhr von seinem Büro abgesagt. Ähm, ich äh, bin nicht ganz sicher, ob das jetzt zu diesem Gespräch für, kommen wird. Ähm, ich habe es jedenfalls dringend versucht, aber man kann Folgendes sagen, es geht doch nicht hier um Christian äh, Drosten und mich oder sowas. Das ist doch völlig Die beiden völlig großen
2: Corona-Podcaster im Duell. Ja, aber Nein, es ist es ist eins ist doch klar,
1: er ist doch, er ist doch der Guru äh, um, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum, was, äh, wenn es um äh, Coronavirus-Forschung geht ohne Frage. Ich bin ja kein corona also weltweit sondern, äh, als Forscher. Ähm, ne?
2: Die, Welt,
1: äh, also ja, also ich würde mal, hab's jetzt nicht nachgezählt, aber ich würde sagen, der gehört wahrscheinlich zu den Top 10 weltweit in diesem Gebiet. Und äh, und das ist so, dass ich ja auch aus der epidemiologischen und äh, seuchenpräventionsrichtung komme, in dem Sinn kein Forscher für Virus äh, für Virusforschung mehr bin. Das habe ich ja mal früher gemacht, so zum hm. weißen Kittel am Anfang Planck, der 90er habe ich gelesen. Ah, Ewig Ewigkeiten her, bevor ich nach Halle gegangen bin. Also das das hat verschiedene Gründe. Wir machen aber jetzt kein biografisches Gespräch. Aber jedenfalls habe ich das Thema gewechselt und mich eben beschäftige mich mehr eben mit diesem interdisziplinären Ansatz von dem Ganzen. so dass ich glaube, das wäre eine tolle Ergänzung und ist eigentlich auch eine tolle Ergänzung, dass jeder das macht, was er kann. So wie auch andere Kollegen sich bemühen. Ja, der Herr Streeck da in Bonn. Und es gibt ja viele in Deutschland, die jetzt auch auf dieses Thema neu aufgesprungen sind. Vorher war Christian wirklich der einzige Corona-Forscher hier. Und ähm, ich glaube, das sollten wir alle zusammen als Gemeinschaftsaufgabe ähm, betrachten.
2: Ich hoffe auf jeden Fall, dass Sie beide da auch im Gespräch bleiben und dass möglicherweise die Diskussionen darüber dann auch intern vielleicht geführt werden. Wenn mich nicht alles täuscht, war die Studie ja auch schon Ende April verfügbar ähm, und oder haben Sie da Anfang Mai vielleicht auch
1: schon drosten was dazu gesagt und reagiert? Nee, damals habe ich, äh, damals war es ja so, dass andere sich sofort geäußert haben. Es kam ja Postwenden die Antwort. Und das ist ja sehr viel Arbeit, wissen Sie, wenn man da jetzt äh, so eine Studie, da haben ja andere, äh, Christian hat sich ja gerade so ein bisschen lustig gemacht über die so leicht schmunzeln, die haben unsere Arbeit als Forschungsobjekt gesehen, sagt er. Hm. Ähm, also, da haben sich andere echt Mühe gemacht, diese Studie zu bewerten. Und das macht man ja unter Kollegen nicht, um jemanden schlecht zu machen oder so. ja Sondern das ist ja eine äh, konstruktive Kritik und die ist so gemeint. Aber diese Kritik sagt dein Ergebnis, dass angeblich kein Unterschied ist zwischen der Viruslast im Rachen zwischen Erwachsenen und Kindern, ja. das kannst du mit diesen Daten nicht belegen. Ja. Und ich finde, das muss man dann auch sagen dürfen. Absolut. Ganz ehrlich ich, gesagt, ja, ja, äh, da kann man nicht falsch. sagen, der Kekuli ja, ja. hat jetzt hier unseren unseren wichtigsten Virologen sozusagen, äh, ja nicht ihn, sondern eine seiner Arbeiten äh, kritisiert. Das finde ich, geht dann auch zu weit. Nee, weil, nee, das, ich äh, glaub, Christian eher, Drosten das, hat sich ja selber ja. darüber beschwert, dass nur dass nur Statistiker, Entschuldigung, wollte einen Satz sagen. Ja, ja, Er hat sich ja beschwert, dass er sagt, dass nur Statistiker über seine Arbeit ähm, Stellung genommen haben. Nach dem Motto, da war kein Virologe oder Epidemiologe dabei. Und darum war das ja geradezu die Einladung für einen Virologen und Epidemiologen, sich von dieser Seite das auch mal anzusehen. Ja, klar.
2: Also ne, verstehen Sie mich nicht falsch. Gerade die Diskussion, die wir beide jetzt führen, das so muss es sein, das ist sachlich, da geht es um die Sache. Und auf der anderen Seite steht halt eine Kampagne der Bildzeitung gegen Christian Drosten. Das
1: ist auch ja, ganz eindeutig
2: für jeden Medienwissenschaftler ja. zu erkennen und da muss man jetzt einfach auch mal sagen, die haben sie, so muss man das vielleicht formulieren, auch ein bisschen benutzt.
1: Ja, genauso wie Sie den Christian benutzt haben. Das ist, das ist halt so. Ja. Ich will noch eins hinten dran fügen, ja, weil ich gerne. mir vorstellen kann, dass das Hörer wichtig finden. Ja. Ähm, es ist so, dass jeder Wissenschaftler, der sich lang mit sowas beschäftigt, ja irgendein Bauchgefühl hat. Und aufgrund der Daten, ohne das jetzt auseinandernehmen zu wollen, die ich kenne, ist es so, dass ich extrem vorsichtig wäre, die Kindergärten und die Kitas einfach zu öffnen. Das heißt also, und das ist vielleicht wichtig, im Ergebnis äh, passt zwischen uns an der Stelle kein Blatt. Okay. Die Frage ist nur, sagt man, meine Studie beweist das oder sagt man, das habe ich jetzt so formuliert, es ist mein Bauchgefühl. Mehr als dieses Bauchgefühl haben wir im Moment einfach noch nicht. Ich bin aber zuversichtlich, dass vielleicht sogar aus dem Charité-Labor dazu, dazu dann demnächst eine definitive Antwort kommt.
2: Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Herr Kekole, reden Sie mit Drosten, bitte. Ja, ja,
1: natürlich. Ja. Wir, wir, aber wir schreiben uns munter E-Mails hin und her, so ist es nicht. Es geht jetzt nur um die Zeit, in der man ich glaub, wir äh, Gespräche wir haben, hat oder ja. nicht. Ja, das ich ist denke,
2: wir gut. müssen medial ein bisschen deeskalieren und eine sachliche Debatte reinkriegen, denn äh, wie Sie auch, will ich auch, dass die Kinder wieder in die Schule gehen, mit möglichst niedrigem Risiko. Natürlich,
1: da haben Sie auch zu beigetragen. Vielen Dank, Herr Kober.
2: Ja, herzlichen Dank, Professor Kekole. Alles Gute und schöne Pfingsttage. Ich hoffe Sie auch. Sie kennen mich ja schon ein bisschen. Ich mag versöhnliche Töne, auch die von Alexander Kekoli. Ich denke, die Pfingsttage sollen jetzt ein bisschen Ruhe in die Debatte bringen, denn ganz klar debattiert werden muss. Gerade diese neue Studie, deren Ergebnis ja maßgeblich dazu beitragen wird, wann die Kitas und Schulen wieder komplett öffnen, die sollte passen. Alle müssen damit helfen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Unsinnig ist es, eine Schlammschlacht zu machen, irgendwelche sinnlosen Zweikämpfe zu konstruieren. Wir brauchen eine wissenschaftliche Diskussion und keine Nebenkriegsschauplätze. Für die Sache, für uns alle. Und damit schöne Pfingstfeiertage Ihnen allen und passen Sie auf auf sich auf.